0: Ja, herzlich willkommen, liebe Anna Gamma, in der Fernschweiz in Luzern. Dankeschön. Es freut mich, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch. Wir kennen uns seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und du bist zen und hast einen eigenen Sendo in Luzern. Aber du hast, was ich immer spannend finde, zwei Beine. Du bist ja auch sehr in der Welt unterwegs. Das heißt, du berätst Menschen in der Wirtschaft, bist in Aufsichtsräten, auch von Unternehmen und hast deswegen einen Einblick sowohl in die spirituelle Welt als auch in die ganz profane Welt. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, ja. ich habe auch sonst zwei Beine. Okay. <lacht> <lacht> so. Und wir beide kennen uns, weil wir mal zusammen ein Lehrgang spirituelles Coaching entwickelt haben, weil wir den viele Jahre zusammen durchgeführt haben und weil du ihn jetzt in der Schweiz und ich in Berlin durchführe. Mhm. So, unser heutiges Thema, haben wir überlegt, ist sich für das Neue öffnen mit Vertrauen und Gelassenheit. Also in Corona-Zeiten ist das ja nicht so ganz ohne. Und mich würde interessieren, was ist denn für dich das Neue?
1: Ja, also da, das ist für mich eine komplexe Frage, die mhm. ich auch nur äh, annähernd beantworten kann. So aus, Von meiner Patientpraxis her und auch aus äh, der Nuklearphysik, wie es ist, jeden Moment ist nein. Mhm. Jeder Moment ist nein. Und... Äh, Was ich beobachte bei mir und bei Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, dass äh, Corona-Zeit uns, weil alles so fragil ist und und unberechenbar, äh, uns äh, Corona eigentlich vor Augen führt, was wirklich, wirklich ist. Nämlich, es ist jeden Moment da. Ich erinnere mich an einen Vortrag von einem Nuklearphysiker, der äh, da wunderbar geredet hat und dann ist er aufgestanden, hat sich umgedreht und hat gesagt: bin ich nicht mehr derselbe Mensch wie vorher. Also, dass wir, ich denke, wir sind uns des Neuen in der Essenz, das von Moment zu Moment sich ereignet, zu wenig bewusst.
0: Normalerweise wenig bewusst. Genau. Ja. genau.
1: Mhm. genau. Und Menschen werden wach machen, weil das Geheimnis eigentlich ist, dieses Bewusstseins ist, wenn wir in diesem neuen von Moment zu Moment uns beheimaten, sind wir gelassen und haben Vertrauen.
0: Also nun ist natürlich, ich spiele jetzt noch mal auf Corona an, ist das natürlich eine, eine steile Aussage, wenn wir gerade von Mutationen reden. Also die Mutationen führen uns vor Augen, dass der lebendige Prozess kontinuierlich anhält und das heißt die Unsicherheit quasi jeden Moment da ist und wenn ich dich richtig verstehe sagst du genau in dieser Unsicherheit müssen wir uns beheimaten
1: ich äh, versuche gerade äh, das ist so meine Übung der letzten Monate dass ich dieses Wort müssen nicht mehr so gerne brauche ich ich korrigiere mich oft immer wieder, wenn ich sage, ich muss oder wir müssen. Und ich glaube, genau da ist es, wenn wir sagen müssen, dann passiert es nicht, weil da gibt es einen automatischen Reflex gegen das müssen, ich muss nicht, ich will frei sein, ich will selbst entscheiden können. Und trotzdem stimme ich dir zu, nämlich... Das hat jetzt mit meiner persönlichen Situation zu tun. Ich habe mit dir kurz telefoniert und ich habe dir gesagt, ich fahre zu einer Beerdigung von einem guten Freund und der ist ganz plötzlich aus dem Leben geschieden, der ist acht Jahre jünger wie ich und da kommt natürlich, wenn man im Urlaub ist und viel Zeit hat, kommt das eigene Ende, einfach ist viel präsenter. Wir wissen es einfach nicht. Wir glauben so viel zu wissen und wissen es nicht. Und sich beheimaten, ich spreche oft davon, und versuche das in mir zu aktualisieren, mich in diesem Fluss des Lebens zu beheimaten und dann weiß ich nicht, was in einer Stunde ist. Und, und dass das, dass das ähm, eigentlich, ähm, wenn ich da versuche einzusinken, weckt es mich. Also vom Moment zum Moment, auch im Gespräch mit dir, ich habe mich natürlich vorbereitet und es läuft jetzt schon ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber so ist eben das Leben. Wir planen und wir müssen auch müssen planen. Ja, es ist notwendig, dass wir planen. Und dann
0: spielt das eben anders. Ja, nun stößt sich das, was du sagst, ja mit dem ganz tiefen menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität. Genau. genau. Und wie gehen wir denn damit um? Also wenn alles anfängt zu fließen, also wenn sozusagen überall Unsicherheit ist, ökonomisch, ökologisch, sozial, vielleicht beim eigenen Körper, ja, wie gehen wir denn da mit diesem Bedürfnis um, dass wir wirklich Menschen sind, die ein Stück Sicherheit brauchen? Das heißt normalerweise, das Gewohnte brauchen. Genau,
1: genau. normalerweise heißt es das Gewohnte. Ich Mit dieser Frage sind wir natürlich gerade bei den anderen beiden Polen, nämlich äh, im Vertrauen
0: mhm.
1: und Gelassenheit. Und Vertrauen hat, es, hat für mich primär eine Beziehungsqualität, die wächst. Äh, uns so, zu, wenn wir noch ganz klein sind und ausgeliefert sind, unseren Eltern und Beziehungspersonen, dass wir ihnen vertrauen können, dass sie es gut meinen und verlässlich sind, wenn wir schreien oder was wir auch immer brauchen. Da wächst so ein, äh, wird die Anlage in uns, nämlich zu vertrauen und zu trauen, äh, wird da gefördert. Und für mich hat Vertrauen so etwas primär zu tun mit, mit einer Beziehungsgestaltung, währenddem Gelassenheit eine Seinsqualität ist. <lacht> primär. primär. Ich sage bloß primär, weil es nicht ausschließlich, weil die sind miteinander verschränkt in meiner Wahrnehmung. Und wenn du fragst, ja, also wo, wo sind dann die Verlässlichkeiten in dieser Zeit, die so unsicher ist, gerade mit diesen Mutationen, dann ähm, suche ich zuerst in den Beziehungen. Also in den sozialen
0: Beziehungen? In
1: den sozialen Beziehungen und auch in der Beziehung zu mir selber, aber in den sozialen Beziehungen und und was für mich etwas sehr, sehr Kostbares ist, was diese Möglichkeit, die wir heute miteinander haben, du und ich, wo wir uns begegnen und wo wir äh, miteinander in einem tiefen Gespräch sind, das ist nährend. Und dafür äh, früher habe ich immer gedacht, ja, das durch physische Präsenz. Aber eine junge Frau, eine Sehnschilderin aus Los Angeles hat mir gesagt, weißt du was? Also in der Stille, da gibt es keine Distanz und in der Stille gibt es auch keine Zeit. Gibt es auch keine Zeit? Nein, ganz ist, ist, und, und primär jetzt mit dieser Gelegenheit an Zoom oder Teams oder was auch immer, wie wir uns vernetzen, fällt ja die Distanz von Berlin jetzt nach Luzern, die kollabiert in sich. Wir sind, wir sind gerade im Gespräch sehr nah. Mhm. Und ähm, für mich ist das ein unglaubliches Geschenk der Technologie, dass das da ist in dieser Pandemie, wo wir wirklich miteinander im Gespräch sein können und in der tiefen Begegnung. Was natürlich fehlt, ist die Berührung, die physische Berührung. Deshalb geht es auch nicht um das Vertrauen in der Beziehung, sondern auch das Vertrauen
0: in meinen eigenen Körper. Okay, lassen wir uns noch mal ganz kurz bleiben bei dem Vertrauen in der Beziehung, also jetzt auch virtuell. Genau. Kann man sagen, dass durch diese Corona-Entwicklung wir ein intensiveres Gespür entwickeln dafür, wie kostbar und wie wichtig Beziehungen sind. Und wir jetzt diese Krücke des Virtuellen, die ihre Vorteile hat, benutzen, um sozusagen diesen Beziehungsraum irgendwie wieder aufrechtzuerhalten oder zu erweitern. Also ich höre das aus den Gesprächen. Was du
1: jetzt sagst, gibt es für mich eine Bestätigung? In meinem Erleben ist es auch noch so, ich, du kennst das, dass ich auch international unterwegs bin und sozusagen an den Rändern mich bewege von Menschen, die nicht diese Privilegien haben wie wir, wo wir um die Ecke zum Arzt gehen können oder zum Physiotherapeuten oder zum Therapeuten überhaupt. Und ich habe angefangen, so on Zoom, jede Woche solche Begegnungen anzubieten. Und die sagen mir, für sie, sie leben darauf hin. Aha. Und für mich, was bei mir passiert, das ist ja auch ein Teil unseres Lehrganges wo wir von der Mikroebene, das ist die Personalebene, ins Unternehmerische, Familiäre, Nationale gehen, Meso-Ebene, in die Makroebene, ich spüre, dass das viel konkreter wird, auf der Makroebene, also auf der globalen Familienebene der, der Menschheitsfamilie, wenn ich regelmäßig Kontakt habe mit Menschen, die
0: auf der anderen Seite des Planeten. Okay, das heißt also, wir entwickeln tatsächlich neue Formen, um uns als Menschen zu begegnen, jenseits der Orte, an denen wir leben und das in einer doch großen Präsenz, möglicherweise sogar einer Intimität, die wir sonst niemals leben könnten. Ja, und
1: ich würde gerne auch noch ergänzen, es ist äh, auch ein, ein, es öffnet sich ein Bewusstsein. Ein, nochmal? Ein Bewusstsein, ein sehr altes Bewusstsein, das die Urvölker schon hatten. Also ich meine, diese berühmte Rede von diesem Indianer, der sagt, also wir sind Teil des Planeten, das ist unsere Familie und, und wir, wir was macht hier Grenzen? Was baut hier Mauern? Was baut hier Zäune? Es ist doch alles unser. Also dass so das, das dieses Bewusstsein, dass wir tief miteinander vernetzt sind, das bei vielen Menschen aufbricht. Und ich merke, bei mir selber gibt
0: es auch eine neue Qualität. Ich erinnere mich an eine Vigil, an der ich teilgenommen habe, die hat Thomas Steininger und Elisabeth Diebold organisiert, wo es also 24 Stunden rund um den Globus ging und ganz viele Beiträge von Vertretern indigener Völker kamen die uns Dinge gezeigt haben und eingeladen haben, daran teilzunehmen. Und da kriegte man sehr schön mit, wie also vom Westen her ein eher rationaler Input war, von China eher ein körperbezogener Tai-Chi-Impuls war, von Lateinamerika eine Feuerzeremonie und so weiter. Also das war hochspannend bei dieser 24-Stunden-Sendung so etwas wirklich live mitzuerleben. Mhm. Ja, da kommt ein neues Bewusstsein. Also wenn man sich dem aussetzt oder sich darauf einlässt, sagen wir mal so, dann kann ein neues Bewusstsein von einer Menschheitsfamilie entstehen. Mhm. Ja. Ja. Und
1: weißt du, als ich, das fand ich sehr interessant, als das mit dem Lockdown angefangen hat. Im letzten Lebücher hatte ich ein... Ein Schweigekurs von drei Tagen von mir und ich habe dem angeboten diesem Bildungshaus, dass ich das online mache. Und da gab es wenig Anleitung. Und sogar die Stille, die stille Präsenz der Teilnehmenden hat sich, das hatte ich manchmal den Eindruck, das ist sogar noch stärker, als wenn wir miteinander im selben sitzen würden. Das war unglaublich.
0: Okay, jetzt kommen wir zu diesem anderen Teil des äh, sich Verbindens quasi mit dem Innenraum. Also du hast eben gesagt, ähm, wichtig ist, wenn man Vertrauen generieren will, dass man sich verbindet mit dem sozialen Umfeld. Und dieses soziale Umfeld kann viel größer sein, als man es ursprünglich ähm, kannte. Und jetzt kommst du auf die stille Meditation, wo es ja doch eigentlich um die Verbindung und die, das in Kontakt treten mit der Innenwelt geht. Genau. das auch Vertrauen? Oder wird es dann nur noch turbulenter? Und der-
1: nein, nein. Also, was ich, die Feedbacks, die ich bekomme, wobei ich natürlich nicht einfach sage, jetzt sind wir still, sondern das sind Dinge, die ich auch mitgenommen habe aus unserer gemeinsamen Arbeit so anzufangen, wenn wir versuchen, mit uns selber in tieferen Kontakt zu kommen, dass wir anfangen mit dem Körper. So Mit einem kurzen Bodyscan fange ich dann an, also wo es um das Spüren geht des eigenen Körpers, die Atembewegung und auch Einsinken in die tiefere Atembewegung, wo wir spüren, dass der Atem uns von innen her zärtlich berührt. Und das ist einfach schon wunderbar, wenn man dann so, ich sage, die Leute sollen die Augen schließen, aber weil ich ja anleite, dann guck ich, muss ich ja gucken, wo sind die Leute. Und dann sehe ich gerade schon, wie das Gesicht sich tiefer entspannt. Und in der nächsten Runde sage ich dann, also in, in, in der folgenden Sequenz sage ich so, jetzt gehen wir zum Herzen und wir lassen die Herzen sich miteinander verbinden. Und die Herzen sind ja eigentlich immer schon miteinander verbunden, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Und wenn wir die Aufmerksamkeit darauf richten, dann verstärkt sich diese Herzverbindung. Und äh, dann dann, nenne ich immer alle Namen, die da präsent sind, und laden das Herz ein, sich mit unserem Herzen zu verbinden. Und wenn da Leute in Afrika sind und im Nahen Osten und in den USA oder in Südamerika und so, dann hast du plötzlich den Eindruck, mein
0: Herz wird ganz weit. Ich ich frage jetzt mal ganz ketzerisch, kann es nicht sein, dass das wirklich nur für die schon geübten Meditierenden gilt? Also ist es nicht eher so, dass diejenigen, die so in dem normalen Corona-Stress sind und sich dann hinsetzen, um zu meditieren, dass dann einfach dieser Monkey Mind, also dieser Affengeist da oben anfängt rumzutoben und sie überhaupt nicht zur Ruhe kommen?
1: Naja, eben deshalb fange ich eben nicht mit dieser ganz stillen,
0: einfachen äh, Achtsamkeitsübung
1: beim Atem an, sondern ich gebe zunächst eine Anleitung, wo, wo wir merken, also wo wir uns verankern im, im Körper. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Schlafstörungen habe, dann bin ich zu sehr im, im Kopf. Dann stehe ich auf, mache ein paar Yoga-Übungen, Entspannungsübungen, lege mich im Bett und kann schlafen. Verstehst du? Also wenn wir zu sehr, im Ko- dann braucht es eben Instrumente, wo, wo wir zuerst in den Körper ankommen, bei uns zu Hause sind. Und wenn man das regelmäßig gibt, ist das wie eine Sprache lernen. Es das ist, genau wie ich- du sagst, es ist die Frage, lasse ich mich darauf ein. Das ist der Punkt. Und ich habe sogar angefangen, also ich meine, das ist ja auch nicht ganz so einfach, mit, mit Leuten zu arbeiten, auch mit, mit Meditationen, die gefoltert sind. Und lassen sich darauf ein. Also wenn sie sich darauf einlassen und, und du ganz, ganz sehr sorgfältig damit gehst, ist
0: ein Wunder. Okay, das ist jetzt ein Weg um das Vertrauen auch in die eigenen Kräfte und in die eigene Selbstwirksamkeit und in das aufgehoben sein zu unterstützen, ist nicht auch für viele Menschen ist hilfreich, wenn sie in die Natur gehen, also ja. wenn sie rausgehen und sich aus diesen maschinellen oder verbauten Umwelten herausbewegen und einfach das Leben spüren. Also bei mir hier, ich bin eben draußen gewesen, die Vögel kündigen den Frühling viel zu früh an, aber sie kündigen es an, das hat ja auch etwas. Oder man spürt den Wind auf der Haut und man kriegt einfach mit, es ist noch lebendig. Ist das nicht auch ein Weg, um Vertrauen ins Leben wieder zu haben? Ja, da, da kann ich dir nur zustimmen. Ich mache es genau Ich bin
1: eigentlich ein Bewegungstyp. Wenn ich mich nicht bewegt habe, getanzt habe oder irgendwie draußen war oder in der Natur war und, und lange auch allein in der Natur, dann geht es mir nicht so gut. Mein Partner sagt immer wieder, wenn ich dann von draußen zurückkomme, ich sage, du schaust, du trafst. Und das heißt, also die Natur ist sehr, sehr okay. ja, das, und Und manchmal, wenn wir zu sehr Angst haben vor Beziehungen mit Menschen, ist die Begegnung in der Natur sogar einfacher. Ja. Ich kenne ja eine Krisenzeit von mir, wo Berührung ganz schwierig war, aber ich ging jeden Tag nach draußen und hatte eine Tanne, die meine Tanne geworden ist und die habe ich umarmt und ich habe sie gespürt. Und das war nicht gefährlich. Aber ja, also es gibt ja, es gibt so viele Wege, weißt du, das ist jeder Mensch. Äh, ich kann einfach auch in sich spüren, was tut mir wirklich gut, was bringt mich in Einklang, wo komme ich zur Ruhe. Wo, ja.
0: Du hast eben ein wichtiges Stichwort gesagt. Du hast gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie genau du es formuliert hast, aber die Natur fordert ja nichts von mir. Nein. Sie ist einfach da. Genau. Damit kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem zweiten Begriff, dem Begriff der Gelassenheit, von dem du gesagt hast, ist eigentlich mehr eine Seinsqualität. Mhm. Im Buddhismus sagt man ja nicht Gleichgültigkeit, sondern Gelassenheit. Das ist, das ist ein gut. großer Unterschied. Ja, okay. Ganz, also, ganz ein großer Unterschied. Ja. Was heißt das eine Seinsqualität?
1: Das heißt zunächst einmal, man kann es nicht machen.
0: Mhm.
1: Es geschieht. Es ist, in der christlichen Tradition würde man sagen, es ist Gnade. Es ich kann mich bereiten, ich kann mich da öffnen dafür aber es ist unverfügbar. Und es ist, schwingt etwas in der Tiefe unseres, unserer Seele oder unseres, unseres Seins, wenn wir in dieser Ruhe und christlich würden wir vielleicht auch sagen, in diesem Gottvertrauen verankert sind.
0: Du sagst, das kann man nicht machen, aber Wie wie kommen wir denn dorthin?
1: Wir können uns bereiten dazu, wir können uns öffnen. Es gibt in in, in einer buddhistischen Familie eine wunderbare Geschichte, eine Legende, die auch zu zu einer Mahlfeier geführt hat. Und da gibt es diese Geschichte der hungrigen Geister. Und die hungrigen Geister, die die haben einen großen Mund, groß, riesig groß, aber einen ganz schönen Hals. Also das heißt, die Nahrung ist da, aber sie können sie nicht schlucken. Mhm. Wenn du dich öffnest für Gelassenheit, man kann sich zum Beispiel auch mal sagen, ich bin Gelassenheit, dann, dann, dann musst, müssen wir das loslassen, nämlich die Kontrolle.
0: Ja, und auch die Gew- Erwartung, gell?
1: Genau, alles. Einfach, einfach. Und und ich sage deshalb Seinsqualität, weil diese diese Erfahrung für mich ganz tief verbunden ist mit dem Urgrund des Lebens. Also wo ich in in einem tiefen Urvertrauen bin oder die Erfahrung habe, auch wenn es unglaublich schwierig ist, ich bin getragen. Aber frag mich nicht von wem oder von was, sondern es ist... Ein sein und eine Verbundenheit mit der Quelle des Lebens, aber eigentlich auch mit der Liebe.
0: Ich, ähm, für mich gibt es noch ein, eine wichtige Hilfe. Ja, ähm, sag mal. Und das ist die Dankbarkeit. Ja, genau. Also, ich sage immer, Dankbarkeit ist die Himmelsleiter zu Gott. <lacht> und, ähm, Oder die Himmelsleiter zum inneren Frieden oder die Himmelsleiter zur Gelassenheit oder Mhm. wie auch immer man das ausdrücken will. Wenn ich in der Erwartung bin oder wenn ich in der Hoffnung bin, oder wenn ich in der der Annahme, dass etwas eintreten müsse, dann bin ich ja eigentlich immer im Mangel. Und wir hören im Moment so wahnsinnig viel, ich hoffe, dass das nächste Jahr, also das jetzt begonnene Jahr, besser ist als das letzte Jahr. Dann bin ich in der Hoffnung und habe eine bestimmte Erwartung. Das ist nicht unbedingt hilfreich, um in eine nicht gleichgültige, sondern in eine gelassene Haltung zu kommen. Während wenn ich dankbar bin für das, was ich jetzt habe, was mir jetzt möglich ist, also in der Präsenz, dann ist es doch leichter, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, Dankbarkeit ist ein Schlüsselwort. Also für viele die meditativen Weg gehen, gleich welcher Art, die werden glücklich und strahlen, wenn sie spüren, ich bin eigentlich voller Dankbarkeit. Dann ist das Leben easy. Ja. Auch wenn es schwierig ist. Ja. Also, und dann ist man auch eigentlich auch noch verbunden mit einer anderen Qualität, nämlich von Glück. Wo man spürt, ich kann glücklich sein, auch wenn ich kein Glück habe. Ja. Und das ist ganz nah mit Dankbarkeit, Gelassenheit, innerem Frieden, das ist auch noch eine wichtige Qualität.
0: Freude, Freude.
1: Ja, Freude, aber weißt du, manchmal, wenn wir, ähm, wenn wir so zurückschauen in den Tag oder in die Woche und dann sehen wir, oh, da war ich nicht ganz fein oder... Da. War ich nicht aufmerksam genug oder, da, oder jemand ist mir auf die Füße getreten, gibt es auch noch ein, ein Wort oder eine Haltung, die hilft, in die Gelassenheit zu kommen, nämlich sich zu versöhnen, auch Jetzt. mit sich selber.
0: Ja das ist, ist ist ganz nah. Nah. ja, das ist meist das Schwierigste, sich mit sich selber zu Ja, genau, kommt. genau. Ja. Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu diesem ersten mit der Offenheit für das Neue ähm, Mhm. und der Präsenz. Kannst du nochmal versuchen zu sagen, was es heißt, wirklich im Augenblick zusammen? Man sagt ja auch, die Ewigkeit ist eigentlich der Augenblick. Also, was ist das?
1: Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit. so wir nur selber nicht machen einen Unterschied das ist Angelus Silesius, aber ich
0: gehe gerne... Kann da das kann nicht mehr sagen, das war eben zu undeutlich, kannst du das nochmal wiederholen?
1: Ja, Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit, so du nur selber nicht machst einen Unterschied mhm. mhm. Ich finde es super, weil es sozusagen von beiden Seiten herkommt. Also die Zeit, die getaktete Zeit, versinkt in der Ewigkeit. Und was es dazu braucht, ist, was ich übe und immer wieder übe, ist, dass ich meine Antennen auf Empfang stelle. Weil wenn ich meine Antennen auf Empfang stelle, dann sind die Erwartungen, die ja immer auch da sind, die gehen so in den Hintergrund. Mhm. Mhm. Also ich empfange dich, Barbara, indem ich mit dir rede. Mhm. Ich empfange den Raum, in dem du bist, in dem ich mit dir rede. Aber ich empfange auch mich. Und das öffnet sozusagen mit der Zeit, wenn wir das üben, öffnet das sozusagen einen Raum, wo wir nicht beobachten. Aber wo wir und nicht, und nicht, nicht beobachten, aber in Verbindung sind. Ja. Und, und nicht denken. Und nicht. Also das Denken ist doch... Also ich habe in der Zwischenzeit, meine ich, ich meditiere schon 40 Jahre und mehr, es denkt. Das also ist doch einfach die Aufgabe des
0: Kopfes. Okay. Also im
1: Aber es, es ist es, so wie das Herz schlägt, denkt der Kopf. Aber es gibt diesen Raum der Stille oder der Achtsamkeit oder der Präsenz, wo das Denken einfach denken kann. Und es ist nicht mehr... Lärm oder es besetzt mich nicht mehr, sondern es geschieht, weil ich ein Mensch bin. Okay. Und auch die Gefühle, auch Trauer, ich bin im Moment ein Trauern, die Trauer ist da, aber da ist, ist doch ein, die ist gehalten in einem größeren Raum.
0: Okay, das, das heißt also, wir können mehr in dieses Vertrauen und in diese Gelassenheit kommen, wenn wir uns an erweiterten Wahrnehmungsraum gegenüber öffnen, der im Jetzt ist. Nicht morgen, genau. nicht gestern, sondern wirklich im Jetzt. Genau. Ja. genau.
1: Okay. Und dann werden die Willensfunktionen werden, also das mentale Denken und die Willensfunktionen werden etwas passiv gestellt. Ja. Weil ich, ich bin der Meinung, die müssen bleiben, damit wir gesund bleiben im Jetzt und nicht irgendwo Abheben. Abheben, ja. Und dann gibt es wieder diese Spaltung, weißt du?
0: Ja. Also gut gegründet auf der Erde, aber den Kopf offen für das, was das Leben uns schenkt. Nicht nur den Kopf, das Herz. Nein, das Herz. Und das <lacht> Kopf <und lacht> Herz offen. Ja, ja
1: genau, genau, ganz genau.
0: Okay, ja. das ist doch ein schöner Schluss, oder? Ja, das ist wunderbar. Gut, so, lieber
1: mit einem weiten Herzen und einem großen Geist.
0: Ja, und es gibt ja auch dieses wunderbare, diesen wunderbaren Begriff des Herzgeistes. Ja, ja. Also wahrnehmen mit dem Herzgeist. Ja, genau. Ja. Sehr schön, vielen Dank nach Luzern. Lieber Anna, ja. hat mich und gefreut, mit dir zu reden, auszutauschen. Bis zum nächsten Mal. Ja, alles Liebe. Ja. ja. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. Und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m Bindestrich führungskunst mit UE.de